0: 1853年秋天，在莱茵河畔的一座庄园里，年方二十的青年作曲家勃拉姆斯忐忑而羞涩，刚弹了一段他谱写的深 F 小调奏鸣曲，当时的大作曲家舒曼便眼含着泪花打断他：“你等会儿，我去叫克拉拉也来听听。”舒曼请来了他的妻子，那位美丽而高贵的女钢琴家，二人一起聆听了这位少年的才华和诚挚。这就是那个宿命般相会的情景。一八三三年，勃拉姆斯出生在德国汉堡，当时他的母亲四十一岁，而他的父亲才二十四岁，父母之间年龄相差悬殊，婚姻生活诸多烦恼和心酸。这些为以后勃拉姆斯独生观念或许也埋下了深深的伏笔吧。从幼年时候起，勃拉姆斯就与母亲感情深厚而亲密，一如若干年以后他对师母克拉拉那一见钟情的灼灼情感和精神依恋，旷日持久，隐忍缠绵。勃拉姆斯的音乐有一句著名的乐评是“古典面孔，浪漫心肠”。他的作品追寻古典主义音乐传统，强调音乐结构严谨和谐，遵循着贝多芬的创作手法，这些都是他继承和捍卫古典主义崇高理想的温煦写照。而在他同时代的作曲家当中，炫技夸张的李斯特，激进颠覆的瓦格纳。沉浸在各自营造的浪漫主义狂欢漩涡中，所到之处席卷了大批的拥垒，继而发起对勃拉姆斯的质疑。时代先锋们觉得勃拉姆斯无趣而固执，乐迷们讥讽他创作时的保守和平静，他音乐里表现的那些严谨与克制，也是经常被取笑和轻蔑的对象。他的深沉内心，他的小心翼翼，他的含蓄保守，皆成为了那个激进年代的最不和谐音之一。不过有意思的是，贡布里希好像也说过一句话：如果反保守成为了潮流，那么保守反而就可能是最激进的了。正如我们现在正在放的这首《间奏曲》第一首降一大调，这是他非常个人的晚期作品。贝多芬越到晚期，作品越炙热越带劲；勃拉姆斯却是越到晚期越柔和越沉思，并不是说缺乏力度，而是在那个年代的音乐里，它有一种少有的淡泊宁静。在那个瓦格纳歌剧、理查斯特劳斯交响诗交相辉映的年代。布拉姆斯却仍然以一种渐入佳境的方式，展现了一个纯粹的、严肃的音乐家的成熟的老灵魂。对于喧嚣的外界，布拉姆斯似乎从未在意。他热爱旧音乐、旧理性，他热爱秩序，他总是在回望，回望巴赫、亨德尔，回望贝多芬，回望他生命中最重要的年长的两个女人。一位是他的母亲，另一位则是他的师母。他曾经说过：“我最美好的旋律都是来自克拉拉。”勃拉姆斯一生只向他们交付过真心。在舒曼去世以后，勃拉姆斯和克拉拉分别生活在不同的城市，他为他写了 C 小调钢琴四重奏。一改再改，历时二十年，从一八五六到一八九六，整整四十年，他和她再未见过面。最后一次，他六十三岁，接到了克拉拉去世的电报，情急悲伤之下，他反而坐上了反方向的列车，辗转了两天两夜，他终于颤颤巍巍地赶到葬礼现场。当他拿出那些作品手稿。四首最严肃的歌，分别是：因为他走向人间，我转身看见死亡是多么冷酷；以及我用人的语言和天使的语言，那些都是专门为他而做的音乐，如今却只能用来抚慰冰冷的墓碑。余华曾经在音乐的叙述中这样说过：“勃拉姆斯在舒曼那里领取了足以支持一生的自信，又在克拉拉那里发现了长达一生的爱情。后来，他将这爱悄悄转化成依恋。在勃拉姆斯以后的写作里，舒曼生前和死后的目光始终贯彻其间。他通过克拉拉永不变质的理解和支持，来温和地注视着他。”看着他如何在众多的作品中分配自己的天赋。本期节目的结尾，我们来放一首勃拉姆斯的。匈牙利舞曲第四首，是我个人非常喜欢，经常自己独处的时候会莫名其妙在脑子里想起的旋律，好多次都这样。如果让我来形容的话，我只能想到一些零碎的词语：，它是伤感，是美，是复杂，是生动，是灿烂，还有辽阔。希望你喜欢，我们下期再会。